0: Audio Atlas der Podcast der Atlas- Initiative We wie woke, vierte Welle Feminismus und kritische Genderstudien. Dieser Beitrag bezieht sich auf die Veröffentlichung der britischen Publizistin Helen Pluckrose und des amerikanischen Mathematikers James Lindsay mit dem Titel Cynical Theories, die Ende August 2020 in der englischsprachigen Welt erschien und dem wachsenden Einfluss einer autoritären Lehre entgegenzutreten fordert. Pluckrose und Lindsay bemängeln, dass sich inzwischen nicht nur an amerikanischen und britischen Universitäten, sondern auch in wachsenden Teilen des öffentlichen Lebens ein Fundamentalismus durchgesetzt hat, der liberale Werte unterdrückt und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung unmöglich werden lässt. Gemeint sind damit Theorien über Geschlecht und Gender, über sexuelle Minoritäten, über Rassismus, über Behinderte und Fettleibige, die im englischen Sprachraum insgesamt unter Critical Theory subsumiert werden. Im folgenden Beitrag widmen wir uns den Theorien über Geschlecht und Gender und orientieren uns dabei am Originaltext von Pluckrose und Lindsay. Auf der Suche nach Verbesserung des Lebens von etwas mehr als der Hälfte der Bevölkerung der Erde ist der Feminismus seit weit über einem Jahrhundert eine der bedeutendsten sozialen Bewegungen in der Geschichte der Menschheit. Er war stets umstritten und bei vielen sehr unbeliebt, dies nicht zuletzt wegen seiner Erfolge. Fairerweise muss man sagen, dass sich der Feminismus nie als eine einheitliche Front präsentiert hat. Das mag daran liegen, dass er in seiner grundlegendsten Definition den Glauben an die Gleichheit der Geschlechter bedeutet und in diesem Sinne ist die Mehrheit der Bevölkerung heute feministisch. Feminismus im politischen und philosophischen Sinne weist jedoch eine schwindelerregende Vielfalt von Lagern auf. Es gibt Radikale Kulturfeministinnen Radikale lesbische Feministinnen Radikale libertäre Feministinnen Separatistinnen Französische psychoanalytische Feministinnen Frauenrechtlerinnen Liberale Feministinnen Neoliberale Feministinnen Marxistische Feministinnen Sozialistische, Materialistische Feministinnen Islamische Feministinnen Christliche Feministinnen Jüdische Feministinnen Wahlfeministinnen, Equity-Feministinnen, Post-Feministinnen und intersektionale Feministinnen. All diese Gruppen sind an den Rechten, Rollen und Erfahrungen von Frauen in der Gesellschaft interessiert, aber sie unterscheiden sich stark darin, wie sie diese verstehen. Da es einfach zu viele Zweige des Feminismus gibt, um sie einzeln zu untersuchen, beschränken sich Pluckrose und Lindsay auf vier allerdings stark vereinfachte Gattungen des feministischen Denkens liberaler Feminismus, radikaler Feminismus, materialistischer Feminismus und zuletzt intersektionaler Feminismus. Betrachten wir einmal die vier genannten Gattungen der Reihe nach. Seit den Anfängen des feministischen Aktivismus der zweiten Welle in den 1960er Jahren waren die drei Hauptzweige des Feminismus liberal, materialistisch und radikal. Der liberale Feminismus war die am weitesten verbreitete Form des Aktivismus und arbeitete schrittweise daran, alle Rechte und Freiheiten einer liberalen Gesellschaft auf Frauen auszuweiten. Er war sehr populär und formte erfolgreich die Landschaft der Gesellschaft um, insbesondere am Arbeitsplatz. Die beiden anderen Feminismen, das heißt der materialistische und der radikale, waren auch im Aktivismus präsent und dominierten stark die feministische Wissenschaft. Materialistische Feministinnen beschäftigten sich damit, wie Patriarchat und Kapitalismus zusammenwirken, um Frauen einzuschränken, insbesondere am Arbeitsplatz und zu Hause. Daher stützen sich ihre Theorien in unterschiedlichem Maße auf den Marxismus und den Sozialismus im weiteren Sinne. Radikale Feministinnen hingegen stellten das Patriarchat in den Vordergrund und betrachteten Frauen und Männer als unterdrückte und unterdrückende Klassen. Sie waren Revolutionäre, mit dem Ziel, die Gesellschaft umzugestalten, das Konzept von Geschlecht aufzulösen und das Patriarchat und den Kapitalismus zu stürzen. Am wichtigsten ist zu verstehen, dass der liberale feministische Ansatz die meiste Unterstützung in der Gesellschaft genoss, aber der radikale und materialistische oder anders genannt sozialistische Feminismus die Hochschulen dominierte, besonders ab den 1970er Jahren. Dies begann sich in den späten 1980er und 1990er Jahren zu ändern, als eine neue Generation von Theoretikerinnen erfolgreich einen anspruchsvolleren Ansatz für eine neue Generation von Aktivistinnen verpackten, nämlich die postmoderne Theorie, die wir schon kennengelernt haben. Dieser Ansatz war angewandter Postmodernismus, der die Identitätsunterdrückung als real akzeptierte und damit die Postmoderne für den feministischen Aktivismus relevant machte. Er beinhaltete Aspekte der Queer-Theorie, der postkolonialen Theorie und insbesondere der kritischen Rassentheorie, von der er das Konzept der sogenannten Intersektionalität übernahm, eine der vielen Formen der Identitätstheorie. Die liberalen, materialistischen und radikalen Ansätze, die den Feminismus über weite Strecken des letzten Jahrhunderts geprägt hatten, wurden fast vollständig durch den neuen, intersektionalen Ansatz verdrängt. Sie veränderten den Charakter des Feminismus grundlegend, sowohl im populären Bewusstsein als auch in der akademischen Welt. Der neue Ansatz des Vierte-Welle-Feminismus neigte dazu, Klassenfragen zu vernachlässigen und konzentrierte sich auf die Identität in Form von Rasse, Geschlecht und Sexualität, anstatt sich um die gemeinsame Identität von Frauen im Sinne von Schwesternschaft zu versammeln. Intersektionale und Queerfeministinnen leugneten, dass Frauen gemeinsame Erfahrungen haben und verkomplizierten, was es überhaupt bedeutete, eine Frau zu sein. Während liberale Feministinnen die Freiheit wollten, Geschlechterrollen abzulehnen und die gleichen Chancen wie Männer zu nutzen, und radikale Feministinnen das Geschlecht als unterdrückerisches, soziales Konstrukt komplett abschaffen wollten, sahen intersektionale Feministinnen Geschlecht sowohl als kulturell konstruiert, als auch als etwas, das Menschen als real erleben und sie deshalb auch erwarten können, als solches anerkannt zu werden. Von außen betrachtet scheint der intersektionale Ansatz knirschend, zänkisch und unverständlich. Er untergräbt sich selbst wegen kleinlicher Differenzen und Missstände. Dies geschieht zum Beispiel durch Aufrufe an die verschiedenen unterdrückten Stämme, sich gegenseitig zu unterstützen unter dem Banner der Verbündeten oder der Solidarität. Beides wird jedoch später als problematisch theoretisiert, als Zentrierung der Bedürfnisse privilegierterer Verbündeter auf Kosten unterdrückter Minderheitengruppen von immer größerer Spezifität. Es ist schwer, dem Eindruck zu entkommen, dass es nicht möglich ist, irgendetwas richtig zu machen. Am wichtigsten ist, dass die Intersektionalität ihren Aktivistinnen einen neuen Sinn für ihre Ziele verleiht, da sie ihnen die Möglichkeit gibt, neue Probleme zu hinterfragen und neue Anschuldigungen zu erheben, vor allem gegeneinander. Zum Beispiel beschuldigte ein Großteil des schwarzen feministischen Denkens und der kritischen Rassentheorie, den Feminismus, weiß zu sein und rassenrelevante Probleme zu ignorieren, aufgrund der korrumpierenden Einflüsse des weißen Privilegs. Mit anderen Worten, in der Phase der angewandten Postmoderne wurde die Vereinigung verschiedener Gruppen mit Minderheitenstatus unter einer einzigen Flagge der Unterdrückung als der einzig richtige Weg gesehen, Feminismus zu betreiben. Geschlecht wurde in einer neuen, angewandten postmodernen Konzeption zu etwas, das von und mit Menschen gemacht wird und was wir alle einander antun. Das intersektionale Denken führte völlig neue Arbeitslinien ein, nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch innerhalb des Feminismus selbst. Die intersektionale Wende wurde von Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen vorangetrieben, um Feminismus und Feministinnen zu problematisieren und das zu kommentieren, was sie als eine hartnäckig komplizierte und unterdrückerische Gesellschaft darstellten. Die intersektionale Theorie lieferte einen völlig neuen, zunehmend differenzierten Weg, um die Machtdynamiken in der Gesellschaft zu verstehen die es ihnen erlaubten, ihre gescheiterten theoretischen Modelle in etwas noch Diffuseres und weniger Falsifizierbares umzuwidmen. Es sind nicht nur radikale und materialistische Feministinnen, die weitgehend von den postmodernen Intersektionalistinnen verdrängt wurden. Auch liberale Feministinnen, die im Alltagsaktivismus schon immer prominenter waren als in der Wissenschaft, wurden ebenfalls von den postmodernen Feministinnen verdrängt. Folglich glaubten viele liberale Feministinnen, ihre Arbeit sei weitgehend erledigt, sobald Frauen die rechtliche Gleichstellung mit Männern erlangt, die Kontrolle über ihre eigenen reproduktiven Entscheidungen hatten und sich die gesellschaftlichen Erwartungen so sehr verändert hatten, dass es nicht mehr überraschend war, Frauen in allen Arbeitsbereichen zu sehen. Die dominante Form des Feminismus innerhalb der Gender Studies ist also derzeit der intersektionale Feminismus, der sich auf die Critical Race Theory, die Queer Theory und die Postcolonial Theory stützt. Die Gender Studies haben sich mit der Entwicklung der Theorie und der angewandten postmodernen Wende schnell von ihren Ursprüngen in den Women's Studies und ihren Wurzeln in den materialistischen Analysen entfernt. Der Versuch, alle Analysen von Gender intersektional zu machen, sich unerbittlich auf ein vereinfachtes Konzept gesellschaftlicher Privilegien zu konzentrieren, das überwiegend in der Identität und nicht in der Ökonomie verwurzelt ist, und Elemente der kritischen Rassentheorie und der Queer-Theorie einzubeziehen, führt zu einer höchst verworrenen theoretischen und abstrakten Analyse, die es schwierig, wenn nicht gar unmöglich macht, zu anderen Schlussfolgerungen zu gelangen als zu der übermäßigen Vereinfachung, dass heterosexuelle weiße Männer ungerechtfertigt privilegiert sind, Buße tun müssen und allen anderen aus dem Weg zu gehen haben. Durch den Fokus auf die Relevanz des eigenen Standpunktes für den Zugang zu Wissen sind Wissenschaftlerinnen stark eingeschränkt in dem Ausmaß, in dem sie überhaupt Gender Studies betreiben können, es sei denn, sie sind Transfrauen of Color, was nur wenige Wissenschaftlerinnen sind. Dies führt dazu, dass große Teile akademischer Arbeiten performativ ihrer Position und der Problematisierung ihrer eigenen Arbeit gewidmet sind, anstatt etwas Nützliches zu tun. Der eigene theoretische Rahmen der Gender Studies hindert Sie derzeit daran, eine für die Sache der sozialen Gerechtigkeit wirklich wertvolle Wissenschaft zu betreiben. Das ist der Preis, den Sie für Ihre zunehmende Differenziertheit zahlen. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode von Audio Atlas in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Audio Atlas überall dort, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie uns gewogen und werden Sie Mitglied der Atlas-Initiative unter www.atlas-initiative.de.